0: Tovább szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Azonnal kezdődik Azonnal. a rovat, igen. Azonnal de... kezdődik a rovat, így van. Ez a Milás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Ács Gáborral.
2: És Kántor uh, Andrével, és még egy gyors kiegészítés, mert a mindent tudnak még azt is, hogy mennyivel olcsóbb a private jet, uh, mint a, az új szuperszorikus uh, gép. Két-három uh, millió per és tíz óra uh, Private Jettel repülni New Yorkba például. Tehát, uh, aki meg tudja fizetni... Ez alapján az tűnhet, hogy lehet létjogosultsága e, ennek a repülésnek. És egy másik hallgató, hogy fontos kiegészítés, hogy nem ért egyet az, amit mondtunk, amit egyébként nem mi találtunk ki, hanem erre vonatkozó kutatásokat olvasunk. Egyre nagyobb igény van ismét a személyes találkozókra, az értékesítésben és a menedzsmentben is. Az elmúlt hetekben számos projektben értünk el áttörést. A kimondatlan a személyes találkozók. Abszolút. Teljesen fontos,
1: egyetértek. Igen. A kontrolling igazgató nem fog egyetérteni a másfél millió repülő, forintos repülőjegynél, de, de, de hogy el fogja igen. mondani, mennyire nincs szüksége. Igen, az érdekes. Úgyhogy ez így lesz. Viszont itt van velünk már most a telefonvonalban, Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
1: És amikor bemondtuk Benedek István nevét, azonnal megírta a kedves hallgató, hogy Benedek Elek unokája. E- Benedek István író, orvos, polihisztor, száz... Mikor? Száz... 25 éve. Ja, hud- bocsánat, 25 hall, hall éve meg. halt meg. 25, a 25, éve, meg. A 25 éve halt meg. És turista és turista
2: hát is volt? tegyük hozzá, igen.
3: Volt ő minden, kalandozás az alapokban, gondoljunk csak erre a munkájára, a sok közül, de itt elhangzott gondolat vele kapcsolatban, nevezetesen ez a polihisztor. És ugye itt a XXI. század hajnalán már nagyon nehéz polihisztornak lenni, hiszen annyira specializálódtak a tudományok, annyira egy-egy részterület felé mozdul el mindenki, de hát Benedek István a 20. század gyermeke volt, akkor élt el az életét, és már akkor se volt könnyű ilyen pulihisztor irányba elmozdulni, de azt gondolom, hogy egy másodperc is sem kétséges, hogy neki sikerült, sőt, ami ennél nagyobb dolog, hogy ki tudott lépni abból a bűvös körből, amit úgy jellemeztünk az előtt, elek unokája, hiszen hogy az volt. Ugyanakkor azonban elsőségesen Benedek Istvánként emlékezünk rá, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Ki volt ő? Hát kezdjük ott, hogy mikor született 1915. január 17-én, tehát az első világháború vihara idején látja meg a napvilágot. Azért említsük hogy az édesapját is Benedek Marcel, tehát ő sem tartozott azok közé, akiket el lehet, hogy nyilván intézni, hogy Benedek Elek fia, de most nem Benedek Marcelról beszélünk, hanem Benedek Istvánról. Szintén említést érdemel a bátyja Benedek András is, nek tényleg maradjunk nála. Mert Na, nagyon hamar kiderült, hogy kiváló íráskészsége van. Mondjuk ebből a családból ezt meg lehetett örökölni. Most lássuk be. És volt annyi helyzet előnye, hogy Benedek a a nagypapája ugye a Cimbora című gyermek újságjában mindjárt is közölt az írásait. Ezekben nézve egyébként, meg ismerve Benedek István később életútját, nem kétséges egy másodpercük hogy nem a nagyapai elfogulság vezette, hanem hogy valóban mocorgott tehetség a gyermekbe. És ezt a tehetséget ki is de nem bölcsész vonalon, mint ahogy gondolnánk, hogy gyereklapokba ír, hanem hát orvos lett, Budapesten végezte el ugye az egyetemet csepenen kezdte a praktizizálását. Tán ilyen emberek mellett uh, szerzett tapasztalatokat, mint például Szondi Lipót vagy Kozmóca Flóra, akit ugye mindig így és gyilom, mint pedig Jóra Patilla kapcsán illik ismerni, de mind a egy kiváló szakember volt. És aztán érzékeny témákkal kezdett foglalkozni orvosként, olyan dolgokkal, amik uh, Hát fogalmazunk úgy, hogy a legnehezebb feladatok közé tartoznak, tehát hogy egyrészt az elme bajai felé mozdult el, foglalkozott a skizofréniával, a különféle elme bajokkal, foglalkozott az ösztönök világával, ugye hát a 20. századnak a derekán vagyunk, viszont amellett, hogy a pálya igazán a második világhábor után bontakozott ki, már ekkor komoly szakemberként tartották számom fiatalon. 1945-47-ben egy sajátos fordulat az életébe a bolyai Tudományi Egyetemen tanít, az meg ugye Kolozsv tehát a háború után. Mm-hmm. De hát ismerjük a háború utáni viszonyokat, tehát nem feltétlenül nyílik előtte úgymond kikövezett út az akkor Romániához tartozó városban. Visszatér Budapestre, és itt aztán, amelleti elmeorvosi szakvizsgát terez, tehát végképpen indul ebbe az irányba, ugye magán a orvosláson belül, az Országos Ideg és Elmegyógyintézet főorvosa lesz. Majd pedig az 50-es években, a forradalom utáni időkig a Vas megyei Intaházán munkaterápiás elmegyógyintézeti igazgató. Ez iszonyatos felelősség. Tehát egyfelől ott van ugye, hogy egy intézetet vezetné, másfelől pedig az orvosi felelősség, és hát szerencsére a tolla is meglódul ennek nyomán. Ekkor születik meg az Aranyketret című munkája, talán a máig a legolvasottabb és a legtöbbet kiadott munkája, ahol, ahol egy iszonyatosan nehéz témát dolgoz fel, nagyon-nagyon emberi módon, konkrétan azt, hogy a, a mániás depressziósok, az elmebetegek, tehát az ide kezelésre beutalt, és nagyon sokszor gyógyíthatatlan embereknek a világát mutatja meg, és egyszer valaki talán úgy fogalmazott, hogy az a ebben hogy ő ír, hogy hogyan tanulják meg az orvosok tisztelni ezeket az embereket, és nem félni tőlük, és hogyan tanulnak meg az ápolók nem félni az orvosoktól. És ez csak két mondat, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon mély tartalom utódik meg mögöttük de tényleg a humánumnak az a, az a szintje, ami miatt én Beredek István már önmagában nagyon-nagyon tudnám szeretni. Uh, lesz azért még más is, majd lesz rá idő, hogy elmondjam. Pontos elmondani, hogy a uh, forradalom 1956-ban az ő életét is befolyásolta, nevezetesen 1957-58-kodott internáltként
2: élt. Mert hát... A... Mi, mi, mit csinált 56-ban?
3: Részleteket nem tudom, de az biztos, uh-huh. hogy nem olyasmit, ami miatt plecsint akasztottak volna rá. Tehát ugye... Kosári domokosnak tulajdonítanak egy olyan mondás, mert sokan másoknak is, ugye, hogy az, hogy visszutasít egy kitüntetést, nem érdem, úgy kell élni, hogy fel se terjesszenek. Ez kellő. <gül> <Aha, igen>. Nagyon <gül> jó, hogy igen. Ez kellő cinizmussal megfogalmazott <gül> dolog. Maradjunk annyiban, hogy ő valószínűleg tartotta magát ehhez, még ha nem is hallotta talán ebben a formában a dolgot. De szerencsére hamar szabadult. Tehát visszakerül Budapestre, és aztán pszichoterápiás és tett hosszú ideig, és én, mint. Hegyvidéki 12. kerületi, mindig nagy örömmel mondom el, hogy a 12. kerületi tanács művelődési osztályán működött tanácsadóként, és a hegyvidék csimulaterindítása az egyébként mellett az nevéhez fűződik.
2: Tényleg, a napig, mai napig az a megy a, a
3: be, 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 be,
2: Kerületi lakta, maj- igen, igen.
3: Uh-huh. Bizonyám, és ez, 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 ez nagy örömmel okoz az ember fiának, hogy egy ilyen tudású embernek köze van ehhez a lokális sajtótermékezet, amely egyébként a mai napig egy színvonalos lap, és örömmel létegetem, nemcsak a receptek, miatt, hanem van abban a az egy adt a világunk, minden. Na, de tudjuk, hogy vannak olyan lapok, amit a sport vagy már ott se.
2: nem a horoszkópig azért nem jutunk el benne. de
3: um, hát ahhoz nagyon sok mindennek kéne, <tos> <tos> maradjunk annyiba. ami az életművét illeti, hát az a következőben tudnám kibontakozni, hogy mennyi mindenre foglalkozott ez a kiváló ember. Itt utaltam a mi humánumára. Itt egy, egy nagyon fontos dolog, hogy például a barátja volt, és aztán később intaházán az ápoltja, a karinti a legmérletosanokból elfeledett, ám a brilliáns tehetségű tagja, Korinti Gábor, Korinti Frigyes fia. Az a nagyszerű költő, akit folyamatos alluciációt gyöltöttek egészen fiatal korától, ezt hívta őt örtögörcsnek. mondodjunk itt karinti Márton munkájára, ugye, ami nem, nem olyan régen jelent meg, és uh, itt kezelője és egyben a barátja volt Benedek István, és aztán az élete utolsó éveiben ben, uh, a Karinti Gábor már nála élt, tehát magához vette. Uh, érdemes belelapozni ezt, most az zárjátom, mondom, uh, Karinti Gábor költeményeibe. Hát félelmetes mélységeket pillanthatunk meg, ha belenézünk. Azt gondolom, hogy antikváriumokban minimális összegekén meg lehet venni, ez megint egy külön téma lehet, hogy ez miért így van. De ezt most hagyjuk. Ami viszont fontos, hogy uh, rendkívül sokrétű alkotókedv munkát Benedek Istvánba, és megint visszatérnék arra, hogy ugye polihisztor. Hát, csinált szép műveket. Foglalkozott a francia impressionista festészettel. Valóban imádott túrázni, és erről is megemlékezett. De hát szakmunkákat is írtem mellett, túl a elmegy úgy gyűlászati munkájén. Például az önnevéhez hűződik annak a hipotézise, ami aztán azóta lényegében bizonyítást is nyert, hogy is Ignác, hát, hogy is mondjam, csak nem egészen úgy halt meg, hogy elképzelték, hanem e, megpróbálták megszépíteni az emlékezetét, azzal abban téves hídbe, hogy amennyiben egy olyan betegség vitte előt, aminek köze van valamiféle elmebetegség, az akkor ezzel meggyalázzák az emlékét. Nem gyalázzák meg az emlékét, Temmelvei Szignát azt gondolom a magyar és egyetemes történet kiemelkedő alakja, de e, sajnálatos módon az utolsó éveiben ugye lettenetes állapotban töltötte az életét. És hát ezt igyekeztek így e,
1: Kicsit megszépíteni? Mondom,
3: rosszul, uh-huh. Igen, ilyen rosszul értelmezett kegyeletből. meredek uh-huh. is nem pedig elég határozottan foglalt állást, uh, amellett, hogy ez nem teljesen így volt, és amennyire tudom, a közelmúltban elvégzett kutatások igazolták az ő álláspontját. Hát fogalmazunk úgy, hogy rázúdult az orvostársadalom egy részének a haragja. Uh-huh. De, de ez a megközelítéseiként a végtelen tisztelet, amivel közelítesz szembe Azt monddám, hogy az igazság az nem tiszteletlenség. No ez, ez mutatja az ő sokrétűségét, hogy Kváti történészként is beleárta a dologba, de orvosként is beleárta magát a dologba, és nagyon-nagyon alaposan jutott el oda, hogy kimerje mondani, vagy lemerje írni azt, amiről itt az előbb szót ejtettünk. Nagyon érdekes volt neki az ember, fogalmazunk úgy, hogy a, az ember létez való hozzáállása, kifigyűjtöttem tőle pár idézetet, mert azt gondolom, hogy sokat elmond róla, azt mondta, hogy szabadság annyit jelent, hogy szabad, szabad saját egyéniségem törvényei szerint élnem. A szabadság ellentéte nem a rabság, hanem a kényszerű alkalmazkodás. És ezt ilyen általános dologként is megfogalmazhatjuk, ugyanakkor azonban ő tovább ezt a gondolatot máshol, és a következőt mondta. A skizofrénia egyetlen alapvető sajátsága elejétől a végigkúzódó egyértelmű tartalma, az autizmus, az öntörvényűség. Elidegenés a valóságtól, sajátos szabad és független életforma keresése, értetlenség a világgal szemben, hozzáférhetetlen elszigetelődés, befelé érés, elzárkózás. Ezek az, azok az alapvető sajátosságok, amelyek nélkül a kórkép nem növeszhető schizofrémiának. És érdekes összenírni ezt a. Ezt a két idézetet, mert én akár, hogy csűröm-csavarom, de valahogy úgy fogalmazom meg, hogy a schizofrénia is egyfajta szabadság. Csak ugye egy olyan szabadság, ami egy terhet ró annak az elviselőjére, és ez hát nem választás kérdése. Mert nem akarat, nem döntés, hanem, ahogy mondani szokták, ez sajnos údolva van. De hogy kevésbé komor témákat is érintsünk, ha nem meg az egyik személyes kedvenc tőle, ez a Monta Krisztina című munkája. Azt vette a fejébe, hogy a feleségével, Krisztina asszonynal bejárja a francia impressionisták legremmelkebb műveit az eredeti helyszínekem, és majd ő felkészül, és ő, aki egy nagyon-nagyon olvasott ember volt ezen a téren, majd a feleségének szépen mindent elmond. Igen ám, de a felesége, Krisztina, idézem őt, házi révén nem ért ányit olvasni, és azt is mondta, nem arra kíváncsi, mit írtak a festőről, hanem mit festett, mit és hogyan. És amit festett, miképp hat ő rá, előtanulmányoktól és mentesen. Itt totálisan megfordult a dolog. Az történt, hogy nem Beredek István tanította a feleségét, hanem a felesége őt. Beredek Istán is azon vette észre magát, hogy ő, aki rendkívül olvasott, meg vannak csatornázva a gondolatai megáll egy kép előtt, és ösztönből fölmondja, hogy mi az, amit tud róla. Tegyük föl, mondjuk az a kép, mondjuk egy konkrét példát, hogy ő mexikói császár kivégzését ábrázolja. Isten meg ránézett, azt mondta, hogy hát hogy néz meg ki ez a kép? Hát arról is a nap és az árnyékok is az irányba esnek. én néznek ezek ki. Ez de a nézett, és vett egy nagy lévőt, és azt mondta, hogy hát tényleg. <gül> és számos más képpel így járt, és az egészet arra futtatta ki, hogy tulajdonképpen elkezdték úgymond egymást tanítani, mert ez egy csak elmondta azt, amit kellett, de megint idézem. Kristina veleszületett ízlésével és józanesével lépten nyomon sarokba szorított, olyan kérdéseket tett fel, amelyekre a könyvekben, nem találtam feleletet, vagy ha találtam is, nem riadt vissza attól, hogy megkérdőjelezze az, az iskolás tételeket, sőt, olykor olykor megtráfogja azt, amit a tankönyvek rendesítettek. Hát számolra ez a munka ilyen értelemben a ha fogalmasztatok így, és ez megint mutatja a Benedeknek azt a mély elkötelezettségét, a nyitó gondolatok iránt, hogy nem felháborodott, nem letorkolta a feleségét, nem állt el ilyen tekintélyelvő de Kristina ehhez én értek. Nem Teljesen nyitottan befogadóan viszonyult ehhez a dologhoz, és így született egy roppant szórakoztató könyv, amit egyébként, az ember végigolvas, tényleg minden tudni fog a francia impressionizmus festőiről. Nagyon jó. Van egy olyan görbetükröt, amitől, amitől végig
1: neveti az egészet. Abszolút kedvet csináltak. Ez a, ez és a és mondta Krisztina című Aha, könyv. El, egy, igen. Hogy kötőjel, hm. mondta Krisztina, igen, Ez egy visszatérő eleme a kötetnek, ugye, hogy a
3: beledek fölmondja a kötelező leszkét, mire. Na igen, igen, igen mondta Krisztina. <laughs> És hát ugye a halála alkalmából emlékező, a halála évforduló alkalmából emlékezünk meg róla, A szabad ilyet mondani, ez a szabadszellemi nagyszerű ember gyönyörűen ment el de nem tudom másképp megfogalmazni, ezt már akkor is többen felvetették, hogy hát, hogyha az embernek valami, hogy valamilyen módon ugye véget ér az élete, és többször beszélt ő arról az élet utolsó évtizedeiben, hogy mit szeretne, és egyebek mellett azt is elmondta mindig, hogy egy szép és idejében történő halál érje őt. Na most abban az évben, amikor meghalt 1996 nyarán, elutazott Velencébe, leült a híres nevezetes Colleónik Logaszobor elé, a az a vezeté távozó elé, kirendelt egy kávét, és ott halt meg. Egy másodperc alatt. Hát, ha egy ember lehet halálában stílusos, hogy elmegy velencében meghalni, visszautalva Thomas Mannra is halál velencében
1: igen, igen, ez jutott eszembe azonnal de,
2: de akkor is nem tudom olyan hirtelen volt és még annyi mindent tehetett volna és egy,
1: ez egy, amit egy... többen felvetettek, hogy 81
3: igen. évesen a szép halál megkövetkezett, de az idejében nem, én hadd búcsúzzak tőle egy igen. nagyon-nagyon kedvenc idézettel uh, amit azt gondolom hogy a 27. században is nagyon aktuális ez így hangzik sok emberből egyszerűen hiányzik a függetlenség, a szabad vélemény, az önálló állásfoglalás utáni vágy. Röviden szóval az ilyen embernek nincs egyénisége. Akinek van, az vagy össze tudja egyeztetni a társadalom összegyéniségével, vagy nem. Ha igen, akkor önként alkalmazkodik, tehát lehet szabad. Ha nem, akkor kényszerűen alkalmazkodik, vagy fellázad. érdemes ezen elgondolkodni. Abszolom, éjfélek, 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 éppen,
2: igen, éppen azt tettük. Meg azon gondolkodtam még, hogy ennek az emlékezetem milyen most. Tehát például...
1: E- hát van-e emlékezete? Bár ugye törzsallgatónk megírta e- azonnal, ahogy elkezdtünk beszélgetni, hogy ő már egyetemistaként olvasta az aranyketrecet, kiváló, de hát szerintem nagyon sokan nem olvastak tőle.
3: Ez fontos, hogy így van. Sajnos kopóban az emlékezete, mint annyi más kiválóság, aki a 19. században 20. Században nyilván ennek meg az az hogy mindig jönnek új és új alkotások, megvan az az oka, hogy szükségszerűen nyelvileg kevésbé elérhetőek már ennek ezeknek a mondani való, hogy nyilván nemzedékekről beszélünk, tehát változik a nyelv folyamatosan, viszont azt gondolom, hogy a és azon belül a mesélő a múlt, az pont arról alkalmas, hogy egy picit visszahelyezjük őket, az őket, megillető poltra, uh-huh. vagy az őket megillető helyre a polcon, de ennek is van egész egyszerűen nem tudom másképp mondani, miközben az ember tanult, ő le szórakoztató. Uh-huh.
1: És okay. ez nagyon nagy dolog, egy tudom. Nagyon jó, igen. Egyébként nagyon jellemző a, a kortársaira, akik hasonlóképpen polihisztorok voltak. Eszembe jutott Rátvég István, eszembe Várkonyi Nándor, akik, akik nagyon-nagyon hasonló stílusban, szórakoztatóan tudtak tudományról írni.
3: Ez pontosan így van, és ugye azt a felejtsök el, hogy azt a rendkívüli tudást, amit ők fölhalmoztak, az még az internet előtt. Tehát nem a Google-hoz ültek le, hanem levéltárak, könyvtárak sora, és, és a személyes kapcsolatok is a levelezések. Tehát egy mai szemmel nézve felfoghatatlanul lassú és körülményes világba hozták fel azt a rendkívüli tudást, amit aztán tudtak tükrözni, és tudtak úgy interpretálni, hogy az ember alig várja, hogy az egyik könyv utána a másikat a kezeükbe legye.
1: Hát és akkor az utolsó momentumhoz nagyon jól illik még az, hogy és a kávéház, ahol... Le tudtak ülni úgy beszélgetni egyet, hogy nem a rohanó világ volt, hanem tényleg ezeket az eszméket megosszák egymással.
3: Igen, ugye, és ezek amíg a Lokának induló beszélgetések is egy idő után komolyabbá váltak, és csak a kávéházakról nekem mindig drága jobb kellért, de örökbecsi mondás, hogy amikor megkérdezték már erősen túl a 70. után, hogy hát milyen jó fizikai erőben van, de Zső Bácsi Biztosokat mozgott fiatal korában, és erre azt válaszolta, hogy én fiatal koromban pont annyit mozogtam, amíg a Kávéházban, hát egyik a másikra. <laughs>
1: Okay. Mm-hmm. Csaba, nagyon szépen köszönjük e, Nagyon jó e, és illő megemlékezés volt Benedek Istvánról, aki 25 éve e, hunyt el úgyhogy ezért beszéltünk róla Köszönjük szépen további Szép napot neked, jó munkát
3: Köszönöm szépen, üljetek tovább és olvasom Benedek István Szergusztok
1: Katona Csaba történésszel beszélgettünk tehát Benedek Istvánról
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
1: De Dávid üzletkötő a vonalban Szervus jó reggelt Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallatokat. Na, fölfelé mozdultunk el, úgy láttam a budapesti értéktősdén
4: Valóban némi plusszal kezdjük a napot, azonban a forgalom is meglehetősen alacsony. is mondhatjuk, hogy kivárással és iránykereséssel indul a nap a Budapesti értéktősdén. 2.1%-os pluszban nyit a Bux Index 49.120 ponton áll jelen pillanatban, és hogy említettem, meglehetősen alacsony a forgalom még a 600 millió forintot sem éri el. vezető részvényindexeink egyébként a Magyar Telekomon kiül mindennyi a zöldben, nyitnak a Magyar Telekom árfolyama nem változott, 424 forint, egy os pluszban a MOL részvény 2426 forinton kereskedik, 31 os pluszban áll az OTP bank, 16680 forinton áll, és a legjobban teljesítő blue chip ma a Richter, fél százalék fölötti pluszban 8350 forinton kereskedik ebben a pillanatban.
1: Van-e valami, ami fundamentálisan mozgathatja az árfolyamokat?
4: Fundamentálisan, amit mozgathatja az árfolyamokat. Továbbra is egyébként a, a holnapi FED kamaddöntő ülésre figyel igazából nem csak a hazai, hanem a világöztes részvénypiaca. Ugye egyes elemzők szerint Jerome Powell egyik legfontosabb kamad lesz a holnapi, és azért itt a kifesztített részvénypiacok ezt itt nagyon nagy izgalommal várják, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai nap nem, de majd a holnapi nap. A, a magyar idő szerint esti órákban lesz érdekes, ami meghatározhatja egy kicsit a következő hetek részvénypiac irányultságát.
1: A forintunk hogy áll? forintpiacon, a némi forint erősödéssel
4: kezdjük a napot, itt küzd a 350-es szintel, most egy euróért pontosan 350 forintot kell fizetni, egy dollárért pedig 288 forint, 30 fillért a bank devizapiacon, a nagyobb keresztekben láthatunk némi dollárgyengülést, az eurodollár kereszt 1.21.40, míg a fond dollár 1.41.12 ebben a pillanatban.
2: Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy most a gyengülő tendenciából próbál egy kicsit megfordulni, tehát most ilyen kvázi ellenállásá változott ez a 350-es szint?
4: Igen, én még azt is gondolom igazából, hogy elég ellentmondásos volt a tegnapi uh, kommentárral együtt igazából ez a az MNB részéről, úgyhogy én, én nem tartom kizártnak, hogy a következő négy kereskedésén abban a mai is beleértve gyakorlatilag oldalazás, egy kisebb sában való kereskedés lesz a forint piacon, és gyakorlatilag itt is a, 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 a befektetők azok Árgus szemmel figyelik a jövő étkedben esedékes MNB kamat döntőülést, mert gyakorlatilag ugye ott mind a kamat döntés mind a kommentár nagy izgalmakat rejthet magában.
2: Mm, Oké. Okay. Jó van, nagyon szépen köszönjük Dávid, szép napot, jó munkát. Szép napot, minden jót, sziasztok. Szia, szia. Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk a tőzsde illetve a forint helyzetéről is. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9
0: jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: És itt van velünk a vonalban Egyedi Péter, a Fishing on Norfolk Fesztivál sajtófőnöke, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! De közben eszembe jutott, hogy teljesen véletlenül ment ez a Monty Python dal, de hogy van a fishing és a Monty Python között is kapcsolat, és beugrott a tó <gül> <gül> Ugye, mert azt Igen. a lovas egyszer azt mesélte, hogy az Na, hogyan jött ez akkor, <gül> menjünk ezen végig. Igen. Kellett valami szenzáció kezdetekkor, ugye?
5: Mert hát ők, ők se teljesen normális emberek. A Rádgéber akkor még tulajdonosa volt a fesztiválnak, uh-huh. és akkor mindig itt ilyen mókás dolgokat, hogy évről évre valami történjen azon túl is, hogy jó akarok, jó koncerteket adnak. Úgyhogy egyébként ez a fishing kultúra, ez egy szervesen tartozó dolog, hogy igyekszünk ilyenekkel is örültségekkel is készülni, meg, meg a szabadidőprogramoktól kezdve bármi más civil szervezetek előadásain, beszélgetéseken keresztül egy kicsit így színesebbé tenni ezt az egyébként gyökeresen a könnyű zenéről is a szóló uh-huh. és a koncertjátról szóló párlapot.
2: És a toátugrás az minden évben van? Tehát még minden évben megpróbálják? Vagy ez már
5: most ezt már elhagynik, ezt elhagytuk egy jó pár éve. Voltak, voltak, voltak egyébként vittes, aztán már sokkal kevésbé vittes <gül> ilyen mutáció, ilyen a dolognak. <gül> ah, okay. És aztán utána úgy döntöttük, hogy nem, nem akarjuk ezt tovább megerőszakolni, hanem nem megyünk magától.
1: Uh-huh. Viszont lesz dupla fishing. Így van, így van. Na ez hogyan Egyedülre jött? Egyőre el, de igen.
2: Aha, hát figyelj, most már itt lesz. Ja igen, mondjuk a második az még odé van, de hát az e a minifishing az már biztos lesz, ennek az apropóján is kerestünk. Jól mondom én, vagy jól foglalom össze, hogyha a, ha úgy emlékszem, hogy a tavalyi egy először lett aztán végül teljesen elmaradt az idei, ami általában ugye, a rendes időpontja az a június második felében van, úgy tűnt, hogy árványhelyzet miatt a teszt is mindenképp el kell tonnétjel is lett tova végére, de miután hirtelen gyorsan javult a helyzet, még az elet időpontra sikerült egy mini verziót szervezni.
5: Így van,
2: nagyon. Na, Ennek a háttere érdekelne. Tehát odáig értem, hogy láttuk a járványhelyzet, láttuk, hogy, el lett, hogy uh, akkor el kellett tolni, ez volt a biztos megoldás, de mikor derült ki, hogy, és milyen gyorsan uh, kellett ehhez reagálni, meg hogy lehetett ezt ilyen pillanatok alatt leszervezni, amikor még itt április elején csúcson volt a uh, járvány, és uh, nagyjából egy hónap te lett, biztos, hogy uh, sikerül az eredeti időpontra új, uh, is rendezni egy kis fesztiválszal. Hogy, ezt hogyan csináltátok?
5: A publikum szemben azért nem feltétlenül látható minden mozdulat, ami a színfalak mögött zajlik, de hát nyilván mi nem. Egy hónap alatt készültünk fel erre a dologra. A 2020-as évből azt tanultuk, hogy semmi sem biztos, csak ami megtörténik, tehát így lehet fejtegetni, meg jósolgatni dolgokat, de a biztos dolog az, ami, ami már megtörtént. Úgyhogy mi mindenképpen úgy készültük az idejével kapcsolatban. Csomatosan, hogy itt is szkeptikusak voltunk, és több forgatókönyvet végig gondoltunk. És ugye ezért is tartunk minifishinget egyébként, mert hogyha valami oknál fogva nem tartanánk minifishinget, de augusztusban se lehetne mégsem, akkor az, 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 az tragikus körülmény ö, uh-huh. következmények helyen a fesztiválra nézve. Úgyhogy mi ezt már pakliba tartottuk, ezt a kis rendezvény gondolatot már évele óta uh-huh. is készültünk gyakorlatilag a különféle verziókkal. Tehát, hogy ebbe nem feltétlenül mondnám bele a hallgatókat, mert viszonylag unalmas, de, de de, de, de számos verziót kidolgoztunk, és, és úgy vártuk az események alakulását, hogy melyik lesz az aktuális, akkor amit elő kell venni. Uh-huh.
2: Na most mi a fishing koncepciója, tehát az alap alapfesztiválé, miben más, mint a többi, mert hogy nagyon más, sok mindenben ezt tudjuk, és ehhez képest miben új, illetve miben nyújt, miben más a mini verzió
5: kezdem a kellemetlen részével a, k- a kérdésednek, hogy a minimiben más, nem sokkal másabb a minimint a fishing, ha bár próbáltunk program tekintetében színesíteni egy picit, és van jó pár olyan fellépő is, aki augusztusban nem lesz a torfűn, uh-huh. de ugyanakkor meg ezt az elejétől fogva kommunikáltuk, hiszen így is van, hogy ezt a mini rendezvényt azért rendezzük meg, hogy ne legyünk uh, anyagi csőd közelébe, hogyha augusztusban se tudunk fesztivált tartani, hiszen uh-huh. tavaly egy rendezvényt se sikerült megrendezni. Úgyhogy a, a fishing ötlete igazából az, hogy ez egy kisebb rendezvény, még de akkor a tömegre kell számítani, mint általában orfűn, Hogyha valaki volt márna fishingen, akkor el tudja képzelni, hogy akkor ez egy még szellősebb, még barátságosabb rendezvény lehet. És uh, ugyanakkor meg azt is próbáltuk figyelembe venni, hogy van, vannak olyan ős fishingesek, vagy, vagy hogy mondjam, nagyon elszánt fishingesek, akik eljönnek két ilyen rendezvényre is. Hát az biztos. Lehet, hogy akkor a, láme, hogy a nyári indítás az, ugye a, az, az általában hozzánk ott köthető június közepétáján, és akkor most ezt sem szerettük volna
1: egy teljesen felülírni. Hát igen meg annyi ilyen koncert kimarad, hogy miért ne, miért, miért ne lehetne elmenni kettőre. Mondjuk, hogyha megnézi az ember csütörtök péntek szombat a nagy színpad programját, hát akkor egy ilyen, Mondjuk az, hogy az már önmagában egy ilyen furlos. Köszönjük örülök, hogy,
5: örülök, hogy ti is, így látjátok. És az, hogy a fishing mibe különbözik a többi fesztiváltól, um, hogy mondjam úgy, hogy ne legyek se házterén, se önbáveregető. A stábban nagyon sok zenész van. Ez egy kiindulási pont, ami, ami az elgondolásunkban, hozzáállásunkban, talán egy, egy picit más, mint más fesztiáloknál. Iszonyat jó a, a helyszínünk. A panorama camping orfű. Csodálatos ez a helyszín. Nagyon szeretik az emberek. De alapvetően még ide felszolhatnék pár olyan dolgot, ami, amiben... Szerintem is ügyesek vagyunk, meg, meg kivívóak talán, de a legfontosabb, ami egybetartja ezt az egészet, az a közönség. Tehát, hogyha nem azok a normális, rendes emberek járnának hozzánk vendégként, már évről évre vissza, akik járnak, akkor ez talán nem ennyire szerethető ez a, ez a rendezvény.
2: Akik egyébként nagyon kitartóak és lelkesek, mert hogy elég nagy arányban mondták azt, amikor tavalyi, Fesztivál eltalás, vagy elmaradt elmaradás után minden szervező, vagy sokan azt kérték, hogy ha lehet, akkor tartsátok benne, hogy egy gyárat átoljuk jövőre, ne kérjetek mindenképpen vissza, és ez elég nagy arányban így volt, illetve támogattak ugye a rajongók, hogy fesztiválra járók.
5: Mi nem a szokványos modellt követtük, mi nem adtuk meg a lehetőséget arra, hogy átlessen tolni egy a, a következő évre, hiszen akkor minden tette volna. Mi uh-huh. márciusban tovább nagyjából már egy. Tehát házas rendezvény voltunk, nagyon pici hiányzott ahhoz, hogy mindenért el kelljen uh-huh. Mi Tudtuk elmondani a közönségnek, hogy muszáj lezárni az évet, muszáj látnunk, hogy mennyi lesz a mínusz, tehát csak az az opció, hogy vagy, vagy visszakérje a jegyárát, vagy pedig támogatásra váltja, és a támogatás pedig, a támogatás pedig ajándékot vont magával, tehát mi kitaláltunk több csomagot, ami, amit felajánlottunk a támogatásért cserébe, tehát nem ingyen vártuk ezt el. Ennek a plus ultrai az volt, hogyha valaki a vagy bent hagyta, akkor az kapott egy plusz beköltöző napot, ami majd az augusztusi fishing
2: lesz releváns. Uh-huh. Oké. Okay. És itt uh, nagyjából fölép, uh, magyar zenekarok lépnek csak föl, ez, ez is fontos különbség, ugye, hogy itt nincsenek uh, egyáltalán külföldiek, viszont azokból uh, a legjobbak, nem is jelentkevés, hanem meghívás uh, alapján uh, válogatjátok ki a világnapot, de úgy tűnik, hogy elég nagy elismertségnek örvend, de az ebben nincs változás, ugye?
5: Uh. Az, hogy egyetlen nincs külföldi produkció, az úgy nem állja meg a helyzet, mert normális körülmények között szoktunk hívni négy-öt olyan kisebb külföldi produkciót, ami a szemünk elé került a látókörünkbe került, és, és, és olcsóban meg lehet esetleg szerezni, de igaz, hogy nagy headliner, vagy meghatározó külföldi produkciót a phishing költségvetése nem bíral, is nincs is szüksége. Uh-huh. Úgyhogy mi színfordként szoktunk meghívni feltörekvő akár erdélyi, akár felvidéki, akár akár horváth zenekarokat, vagy osztályokat, itt a környező, a környező térségekből, vagy hogyha van olyan kisebb produkció, a, a képen erre túlnézik, de ezek inkább a színfolt kategóriába tartoznak.
2: Uh-huh. Hány fellépő lesz uh, augusztusban, és uh, hány fellépő most a Mini Fishingen?
5: Most a Mini napi 15, tehát összesen 45 produkció uh-huh. uh, lesz megtekinthető, a, a Nagy Fishingen háromszor ennyi, tehát ott közel 150.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Te is a felépők között vagy? Én is igen. És egy melyik
1: formát? Nem lehet kipújni mert... azalól, nem? Ha már a szervezők zenészek, akkor egy kötelezettség.
5: Nem én erőltettem ezt, meg én nem vagyok ilyen, de, de örülök, hogy például akkor itt összeköthetjük ezt a két szállat, hogy vannak ezek a kis érdekesebb produkciók, amiben akkor Rakjuk be az én szólóprojektemet is, akik most csak a minim lépnek fel, aha. és ezáltal is különlegesebbé teszik a, annak a, talán a felhozatalát. Igen, nekem van egy Mampt nevű projektem, ez egy hat zenekar, és, és szerintem nagyon szépen játszunk.
2: <gül> Na várj, okay. Várak van még a rájátszás zenekar is. A
5: arra... rájátszás augusztusban lesz.
2: Augusztusban lesz, aha, e, Igen, és akkor szólólemezed most jelent meg, tehát akkor azt hiszem be, bemutatod ezek szerint. Így van. Így. Most. aha. Oké. Okay. Jó, és kiket emelnél? Ö, mo, am- amikor felvette a telefont, akkor mondtad, hogy éppen próbára sietsz, akkor most a saját zenekarod ezzel, ezek szerint. Így van, úgy van. Jó, a fiam lelkem rekötött, hogy kérdezek rá az óriásra, hogy azzal lesz-e még valami, vagy mi a helyzet, hogyha már a, zenekar- a zenekaraitról van szó, igen.
5: Augusztusban uh, játszunk a, a Füzieban Orf-in, és üdvözlöm a fiatat. Ah, szuper!
2: <gül> <gül> Oké, <Okay, gül> akkor, akkor ez meg. <gül> akkor ez pipa. <gül> és még kiket emelnék ki esetleg a mostani felhozatalból, vagy akár az augusztusiból.
5: A mostaniból én a klubit biztos, hogy megnézem, mert még így uh, rendes körülmények között nagy színpadon nem láttam, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit csinál. Uh, a bajdázó nekem nagy kedvencem, akik szintén az erdőbe lépnek föl, és egy nagyon emberi, uh, intim dolog, amit ők csinálnak. A rühös az baráti szállak kötnek, és mindig őrület van, plána, hogy nem, nem nagyon szoktak próbálni, úgyhogy uh, ez, ez, ez mindenképp egy élmény lesz nekem, Más, most így hirtelen, uh-huh. ennyiben nem tudok
2: ki. Oké, okay. akkor még a végére egy picit kanyarodjunk vissza a bizniszhez, mert te is érintetted, hogy mennyire nehéz helyzetbe került a uh, fesztivál. Most ezzel, hogyha mind a két uh, fesztivál rendben lemegy, akkor helyreáll a költségvetés? Uh, mert uh, korábban voltak ugye uh, tervek, akár a kempingnek a megvásárlására, amik azért nyilván dugába dőlhettek egy ilyen év után, mint a tavalyi, amikor minden fesztivál szervező nagy vesztességet produkált, vagy pedig azért több, több, több évre van szükség, most nyilván nem akarok a mélyére ásni, de nagyjából a, hogy áll a költségvetése, vagy az anyagi helyzete a fesztiválnak, vagy hogy állhat, hogyha ez így most működik.
5: Ez, még, tehát ez egy tök jó kérdés, és igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ha mind a két rendezvény rendben lemegy, akkor, akkor tök jók vagyunk. Ugyanakkor meg a, az a pénzösszeg, ami, ami esetlegesen a plusz oldalra kerül, lehet, annak is van helye, ahogy mondtad, van mindenféle szabású fejlesztési elgondolás kempinggel kapcsolatban. Szóval mi azok a, azok a szervezők vagyunk, akik, akik azért szeretnek évről évről valamilyen szinten, névosabb körülményeket teremteni ebben a kempingben. Erre egyébként idén is lesz már példa, amit majd láthatnak a látogatók, úgyhogy, úgyhogy igen, lesz helye annak is, hogyha esetlegesen pluszba megy át az évben.
2: Mm-hmm. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük. Akkor jó próbált, és akkor sok sikert a fesztiválokhoz. Reméljük, hogy nem lesz itt semmi kavar, és mindkettő rendben nagy sikerrel lezajlik, úgyhogy hajrá! Nagyon szépen köszönjük, és én köszönöm a lehetőséget! Oké, okay, mi is, hogy itt voltál szép napot, szia. Hello, hello! Egyedi Péterrel beszélgettünk, tehát hát elsősorban, mint a Fishing on Fesztivál sajtó, főnöke, de azért a néhány zenei projektjére is eh, kitértünk.
0: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Megtesd be magadba, kulturálódj! A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: Hát nem maradt időnk, csak az elbúcsúzásra Valami fontos hírt láttál. Ú, sok volt. Hát több, igen, volt egy egészen, egészen ja, szomorú lehet, hír. Ja. A magyar kormány visszavonta a Limes világülökség jelölését, Hm. amivel évtizedes munka megy kárba. A legrosszabb ugye az, hogy ezzel nem csak mi bukjuk a világörökségi címet, hanem a velünk együtt jelölő három partnerország is, Németország, Ausztria és Szlovákia is, akik szintén több mint egy évtizede, akiknek a szakemberei dolgoznak azon, hogy az egykori római birodalmi határ az világörökségi, helyszín legyen. Tulajdonképpen ugye egy örtornyokból, erdőkből és katonai táborokból álló védelmi rendszer volt a Panónia-provincia-tartomány határán, és, és lényegében ugye ez, a, ez a Limes, aminek több szakasza szerepel már az UNESCO világörökségi listáján, a magyar szakaszt végül kb. 18 éves szakmai előkészítő munka után. Hát már
2: éppen megkaptuk, éppen jóvá hajtottuk.
1: Németország, és Szlovákiával együtt jelöltük a listára. 2018 elején nyújtottuk be a négy állam együtt ezt a dokumentációt, és ezeket a műemlékek és helyszínek nemzetközi bizottsága véleményezte, az ICOMOS, majd az ő véleményük alapján dönt ugye erről az egészről, de az történt, hogy hogy június 8-án levélben fordult a magyar kormány az osztrák, német és szlovák kormányhoz, is kezdeményezték a teljes pályázat visszavonását, Úgyhogy most bukik az egész. Úgy tűnik, a 444.hu információjalapján nem tudom, miért hír. is? Hát azt, nem, azt nem lehet tudni,
2: hogy miért, de a, vannak... Más célra szállják, ugye arról voltak hírek, hogy más célra száll, szállják ott igen, az épületeket. Igen, igen, igen. igen. Uh-huh. Jó, Oké, hát akkor ezzel a nem túl jó hírrel köszönünk el. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet Holnap is itt leszünk természetesen a Milás reggelivel, de addig is sok-sok jó zenével, illetve műsorral várunk. Én, illetve várnak a, a És
1: esti ismétlés is lesz, egyébként pedig Milás reggelivel. Okos tegöző utas hú. magazin is lesz. Na tessék, hú, na soj, tessék. Millás <laughs> padhu És a Facebook oldalunk. Sziasztok. Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.